0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heuting. Geloven is teruggedrongen tot het privédomein. Samenleving en politiek zijn al meer ontkerstend. Godsdienst en religie lijken tegenwoordig irrelevant. Wie gelooft, moet maar genoegen nemen met het verborgene, de binnenkamer. Vandaag horen we de Heer Jezus zoiets zeggen. Of toch niet. Matthäus schrijft in hoofdstuk 6 vanaf vers 1... Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgenen zal zijn. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Jezus spreekt ook over de terugtrekkende beweging naar de binnenkamer, het verborgene. Maar hij doelt hier echter niet op een culturele of maatschappelijke ontwikkeling. Bij hem staat die opmerking in het kader van God. De focus ligt helemaal op de Heer, op zijn eer, op zijn zaak. Altijd weer dreigt het gevaar dat mensen zelf er hun eigen project van maken en met de eer gaan strijken. Jezus waarschuwt nadrukkelijk om als gelovige geen toneelspeler te zijn. Zulke types streden op voor mensen. Ze gaan voor de show op de bühne, dingen naar de bewondering van het publiek, kikken op applaus en status. Nu leert de Heer Jezus in de bergreden hoe persoonlijk geloven is. Hij onderwijst Israël allereerst en ons daarna of tegelijk dat de beslissingen vallen in ieders persoonlijk leven. Niet dat geloven een privézaak is, zoals sommigen tegenwoordig denken, maar omdat godsdienst echt dienst aan de levende God is die in het hart kijkt en het verborgene ziet. Precies zoals eens de wijze Samuel al opmerkte. De Heere ziet het hart aan en niet wat voor ogen is. In Jezus' dagen werden in synagogen en op straten teksten gepubliceerd. waarop met naam en toenaam werd vermeld wie een schenking had gedaan. Een soort publieke reclame. In de trend van. Dit is mogelijk gemaakt door... en vul de naam maar in. Zulke donateurs hebben een beloning al. Zij oogsten waardering van mensen. Maar Jezus staat uiterst kritisch tegenover crowdfunding. Een sponsoractie met veel publiciteit. En dit is de eerste praktijk die hij noemt. Straks heeft hij het ook over de praktijk van gebed en vasten, maar allereerst dus de praktijk van barmhartigheid, caritas, liefdadigheid. We horen hem zeggen, als je je liefde gave geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Sommige vertalingen beperken Jezus opmerking tot het geven van aalmoezen, een gift, een donatie een financiële bijdrage. Het woord dat Matthäus hier noteert heeft een bredere betekenis. Het omsluit zowel het geven van iets aan arme mensen als het verrichten van allerlei vormen van praktische hulp. Het gaat dus niet alleen om geld, maar om iedere daadwerkelijke actie voor mensen in nood. En nu houdt de heer Jezus ons voor... Als je dan een ander helpt, dan doe dat in stilte, in het verborgenen. Je hoeft die daden niet op de vingers van je handen te tellen. En evenmin hoef je zelf voldaan die handen te wrijven. Sommige mensen zijn vol van hun eigen liefdadigheid. Ze roeptoeteren op social media. Jezus leert ons er niet op te pochen voor mensen en ook in eigen hart niet druk te zijn met onszelf. Het is alsof hij zegt, je moet jezelf geen applaus geven. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Het is de Heerde God zelf die eens bedankt voor bewezen barmhartigheid. Maar dan dient onze liefde werkelijk voor hem te zijn in stilte, onopvallend, zonder show, zonder applaus van mensen. In de praktijk is het vaak zo dat gaven en hulp snel afnemen als het niet publiekelijk wordt geregistreerd. Op dat moment zal blijken wat onze warmhartigheid waard is. Als mensen ons er niet op kunnen waarderen, wordt het echt spannend met persoonlijk en met de daad geloven. Het is best wel typerend dat de Heer Jezus als eerste voorbeeld... de hulp aan de medemens noemt. Hoe zal iemand God, die hij niet ziet, lief hebben... wanneer hij zijn broeder of zuster, die hij wel ziet... om Gods wil in stilte steunt? Ik las ergens... Het eerste wat onze binnenkamer nodig heeft, is een verborgen deur naar onze naasten. En eerlijk gezegd, ik ken ze. Broeders en zusters. Met zo'n binnenkamer. En een verborgen deur naar hun medemens. In zijn prachtige boek Navolging merkt Dietrich Bonhoeffer bij deze tekst op. Het echte werk van de liefde is altijd het aan mij verborgen werk. Zie toe dat u het niet weet. Alleen zo is het het goede van God. Wil ik het goede van mij, mijn liefde, kennen, dan is het geen liefde meer. Ook de buitengewone liefde tot de vijand blijft de volgeling verborgen. Hij ziet de vijand niet meer als vijand wanneer hij lief heeft. Deze blindheid, of veel eer deze door Christus verlichte blik van de volgeling, is zekerheid. De verborgenheid van zijn leven voor zichzelf is zijn belofte. De liefde van Christus, de gekruisigde, die de oude mens laat sterven, is het die de volgeling leeft. Nu vindt hij zich alleen nog maar in Christus. En in de broeder. Laten wij bidden. Heren, woorden van de Heer Jezus laten op dit punt niets aan duidelijkheid te wensen over. Klip en klaar focust hij op u. Wij bidden u trek ons door de geest in zijn spoor. Zodat wij lief hebben. Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. En de liefde gaven, of het nu financieel is of met de daad, ook bewijzen. Ter ere van u, tot heil van mensen in onze omgeving en zo tot zegen in deze wereld. In het verborgene, soms onzichtbaar en toch het groeit in de geest, om Jezus wil. Amen.